0: Du lytter til den grønlandske arv på Radio 4, lavet med, støtte fra Nuna Radio 4 Ami du som har rygget, dig, grønlandske arv. Der er Nalu, i midt, og Rappo.
1: Den 3. januar kom en stor del fra Nabohusene her til os, hvor iblandt var en ange gok, som også bor i et af husene her på øen. Så ofte som jeg har været hos dem for at undervise dem om Gud, har jeg troet og formanet ham om, at han ingenlunde herefter må udøve sit sædværtelige abespil. Ikke desto mindre har han nylig hekset for nogle, som kom for at besøge ham. Eftersom han ikke kunne benægte det, prølede jeg ham lystig af, mens de andre så på.
2: Sådan skriver den dansk-norske missionær Hans Ede i sin dagbog i 1725. Han er ellers på papiret rejst til Grønland med en næstekærlig mission om at hjælpe grønlænderne med at finde Gud, så de kan undgå at brænde i helvede for evigt. Men det var ikke kun smukke ord, han tog i brug for at opnå det mål. Nogle gange gik det ganske koportligt for sig. Trusler, tvang og tugt var nemlig også en del af hans edes værktøjskasse. Og det er det, den her udsendelse skal handle om. Mit navn er Mads Malik Holm, og sammen med min makker Nicoline Larsen dykker vi i dag ned i det mørkeste kapitel i fortællingen om missionæren Hans Ede. I det her afsnit, der bliver vi en uge. Og vi skal ikke så på tur, men i stedet ind på kontorerne og ned i kriminalitetsstatistikkerne. For ligesom der lurer fare under overfladen i det idylliske lille samfund midtsommer, hvor kriminalkommissær Barneby altid er på overarbejde, er der også i Grønland uforholdsmæssigt mange mor og voldsager. Det er 300 år siden, at den dansk-norske missionær, hans eget, ankom til Grønland. Han kom for at give det grønlandske folk en billet til det kristne paradis, og i mange år var han kendt som grønlands apostel men ikke længere. Sidste år blev statuen af hans ede i Nuuk vandaliseret. Rød maling løb ned over hans præstekjole, og mens man for 100 år siden fejrede dagen for hans ankomst til landet med pompt og pragt, har man helt valgt at aflyse markeringen af 300 år. Hvad er der sket? For at finde svaret på det, følger vi i hans edes 300 år gamle fodspor rundt i Grønland for at se, Vilke aftryk missionæren og den kolonisering, han blev billedet på, har efterladt i nutidens Grønland. Vi skal nok komme til det her med hans æder og hans sprog af fysisk afstraffelse. Men før vi når dertil, er vi nødt til at forstå, men man plejede at håndtere konflikter i Grønland, inden hans ede og de danske kolonister gjorde deres indtog i 1700-tallet. Hej. Hey. Kom
1: ind. er tak, du har.
2: Det var godt, det kunne lade altså sig gøre.
3: Ja. Yeah.
2: Og det var godt, det kunne klare lige inden du skulle jo, jo. til Danmark. Hvad skal der ske? Danmark. Ja? Ja, Trummen var det primære middel til at løse konflikter i det grønlandske samfund, inden missionærerne kom til landet. Og Leif Sundvig Emanuelsen er en af dem, der holder den gamle grønlandske tradition for trummedans i live. I det hele taget er han lidt en kapacitet inden for den grønlandske musikverden,
3: og jeg møder ham derfor i hans studie i en grå betonbygning i Nuuk. Det er en rammetrumme, 32 cm i, i, i diameter eller sådan noget. Den er lavet af, altså mange år siden, vores forfædre brugte drevetrømmer øh, til at lave relativt, altså trommer, øh, da vi ikke havde sådan nogle stærke træbutikker øh, her. Så det er på den måde, de har lavet de her trommer der.
2: Hvis man skal forstå, hvad den her tromme er blevet brugt til, hvad er det for sådan nogle
3: situationer, man har bragt den ind? Jo, altså, vores forfædre valgte stedet her. Det er en meget en barsk natur, vi lever i. Hvad hedder det? Snestorme om vinteren, hvor fangerne ikke kunne komme ud, og øh, når der er dårlig is, øh, kan de heller ikke køre med hundesleder eller sådan noget. Så derfor har de jo tid nok til at kunne underholde hinanden med, med deres trommer, øh, som træv, eller har de også brugt trommen til, at øh, for eksempel, hvis du sådan har måske øh, øh, stjælet lidt af min kød, så når jeg finder ud af det, at du sådan nogle gange stjæler lidt, så tager jeg min trom ind i huset, og så banket lidt på, for at få, ligesom når, i dag, når nogen skal holde tale, så tager det en en, en i, og så øh, hvad hedder det, øh, banker lidt ind i glasset, ikke også? Så, så alle bliver og alle bliver stille, og så kigger jeg på øh, den ene, der har en tromme. Og så kan jeg sagtens øh, se til folket derhjemme, hey, jeg ved, du har taget noget af min kød. Det skal du aldrig gøre igen mens alle hørte mens, mens alle hørte og så ved det jo, alle derhjemme i huset, at der er en, ligesom dig, der kunne finde på, at tage nogle, nogle kød fra andres, i også? Det, det var sådan en rigtig hurtig rettegang, ret, ret, agtigt. Nu ved alle, at, at de skal passe på dig, i også? De skal lige sådan kigge over skolerne, der, om, om du har taget noget. Eller... Og man har også brugt øh, trommen til at øh, til den rigtige rettergang bliver, vil jeg ved at sige. Det er strig strej Hvis jeg er træt af dig på en eller anden måde, at du stæler eller nedgør mig eller, øh, så siger jeg, at ham der vil jeg gerne øh, spille imod til næste sommer. Så der skal vi spille imod hinanden. Og øh, når, vi, når, når jeg har besluttet, at jeg skal spille imod dig, selvfølgelig skal jeg sige til min øh, alle i byggen, og så skal jeg også øh, give dig besked, hey, de næste sommer vil jeg gerne spille imod dig. Og så når, når du ved det, så er det dig og mig selv, der skal skrive teksten til vores store dyst der. Jeg skal kunne finde alle de negative titere, på den måde, jeg har oplevet dig, siden jeg har kendt dig, øh, eller lært jeg dig også. Øh, og så omvendt, du skal også øh, prøve at finde alle de der negative titter øh, på mig. Og så prøve at huske alt indtil den dag, hvor vi skal spille imod hinanden.
2: Det var, når grønlænderne hver sommer mødtes til Asivik, at stridstrummedansen blev afholdt. Her mødtes folk fra nord og syd på sommerbogpladser, hvor de udvekslede varer, fik de seneste nyheder eller fandt en ægtefælle. Og når man nu alligevel var samlet, så kunne man lige så godt få løst alle de konflikter, som var opstået i årets løb. I en slags rap-battle galt det om at tilsvine sine modstandere på en måde, som publikum synes for sjov og underholdende. Det var nemlig den, der var bedst til at vinde publikums opbakning, der vandt striden. På den måde kunne en konflikt på en rimelig fredsommelig måde blive afgjort, men det kunne også være, at en af duerlanderne valgte at spille efter nogle lidt andre regler.
3: Nogle gange sådan nogle, øh, kan nogle tage hele natten over. Nogle gange øh, trummedanserne mister miste nærmest deres stemme for det, de har sunge, så længe, ikke også? Og så bliver det nødt til at holde lidt pause, ligesom måske først halvleje jeg over i fodbold, ikke også? Så skal spillerne drikke vand og alt det der. Men her skal de også spise lidt af et eller andet, for at få energien tilbage. Så de, før det fortsætter. Det må være hårdt. Nogle gange går det jo galt. Den, der føler sig at der er vedkommende bagud når, når den anden kan føle, at publikum beholder med den ene, selvfølgelig bliver, man, øh, bliver de jo for eksempel, ja, de føler, at nu, nu er de bagud, nu skal der ske noget, og hvis, hvis de har så meget vred over en, nogle gange har de sådan en kniv, øh, ligesom øh, dem, dem, der har set Bælhus før, som Rasmussen har lavet sin tid, der, der findes der øh, en, øh, en strig hvor den ene havde en kniv i sin kamiker der. Da, da han kunne øh, se på publikum, at de kan lide den anden, så, så blev den, den anden blev så vred, at han så sin kniv, og så up til Han øh, ja, han prøvede at tæt den anden. Så nu kan ske. Øh, Især har jeg også hørt fra Østrigsundlandske, især Åndemanden øh, Agu. Han, han var meget, meget, meget streg over for sine modstandere, som uden, næsten uden grund kan på at dræbe sine modstandere under sådan en øh, stressrummedans. Så det har ikke øh, øh, alle sådan nogle øh, endte ikke er godt. <laughs>
2: han spillede ikke helt efter reglerne.
3: Nej, han, han var magtsy og så skulle han vise øh, sin øh, sandsygdom til, til, til nogle andre også. Så han, han øh, størrede øh, dem, han boede sammen med. Han hugger for eksempel andre med sig. Sådan kan ske også den gang. Nu
2: har du fået en forståelse af konflikthåndteringen i det gamle grønland. Det var en flad magtstruktur, hvor konflikter blev håndteret gennem sang og musik, og vinderen er den, der har ordet i sin magt. Altså, hvis ikke man bare valgte at løse en konflikt ved at slå hinanden ihjel. Og det er her, hans æde kommer ind i billedet. For det var ikke sådan, at man ordnede tingene hjemme i Europa i 1700-tallet.
4: 1700-tallet var et, et, en verden, der var noget anderledes i forhold til, til vores øh, verden. Korporlige afstraffelse var ganske almindeligt i Europa øh, i skolen øh, som opdragelsesmetode. Og hans æde kom til Grønland for at undervise, for at lære øh, grønlænderne nogle ting. Først og fremmest øh, kristendom. De skulle også lære, at de var en del af det dansk-norske imperium, at de var den danske konges øh, undersåtter. Øh, og deres samfund øh, skulle forandres, syntes hans æde, øh, sådan at grønlænderne kunne blive pæne, aktværdige borgere i det dansk-norske imperium. Så det var noget af en uddannelsesindsats, han var gået øh, i gang med. Æh, og når man i Danmark underviste børn, øh, oplærte børn i den kristne tro, jamen så skulle der af og til konstant afstraffelse til. Æh, og, og det var altså med det æh, mindset, øh, at han seede også tog til Grønland. Æh, det viste sig hurtigt, at det var nemmere at forklare børnene kristendom, end at overbevise øh, de voksne. Men altså nogle gange... Så, så greb han også til vold. 1700-tallet var betydeligt øh, mere voldeligt end, 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 end samfundet er i dag. Der er eksempler på, at især Anger Gud, som var de, de klogeste mænd, og også nogle få kvinder, men også først og fremmest mænd i Grønland, det var, det var de her åndemanere, der er eksempler på, at, at de har modsat sig hans egetes forkyndelse og, og ligefrem sagt ham op i hans åbne ansigt, at Det troede de sandelig ikke på, alt det, 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 det han sagde. Og, og så kunne han altså finde på at give dem et par på skrinet eller, eller, eller give dem et spark, et los bag i simpelthen.
2: Du husker måske Flemming Nielsen fra sidste afsnit af Den Grønlandske Arv. Han er lektor på Elissima Safik, Grønlands Universitet og landets førende hans eget ekspert. Han har læst alt, hvad hans æde har skrevet. Og det vil sige, at han for eksempel har læst de her ord, som stammer fra hans ædes egen hånd.
1: Men de dogne kroppes maner er således, at så længe de har noget at frose og fortære, farer de aldrig ud på fangst. Man går ørkesløst rundt på land og foretager sig intet andet end at synge og springe. Derfor, hvis man tænker på at få nytte af dem, må man absolut kaste dem under året og aldeles behandle dem som slaver. Dog må der handles mildere i forhold til de omvendte, som udviser lydighed over for Guds ord.
5: Han skriver hjem til ikke? og siger, at han anbefaler, at de her mennesker de er så dogne, at for at få noget ud af dem, så er man nødt til at kaste dem under ået og behandle dem aldeles som slaver. Ja. Er det det, han mener?
4: Altså, projektet var jo, at øh, grønlænderne skulle gøres til, til kristne mennesker. De skulle vide, at de var under undersåtter under den danske konge. Der skulle også etableres en rytme, synes hans æde i Grønland, som svarede til den rytme, man havde i Danmark. Man skulle have faste spisetider. Der skulle indføres bordbøn i alle familier. Det var idealet. Det var ting, det var det, han, han ville have dem til. Ikke? Altså faste spisetider og, og, og fremse de her ting. Og det var svært for ham. Og derfor så så må der afstraffelse til, der må tugt og disciplin til, sagde han. Og citatet, du kommer med, er, som du siger, i et brev til Bergens Kompaniet, og det er fra fra 1725, altså på det tidspunkt, hvor han har været i landet i i fire år, slaver. Det er ikke et pænt ord. Det er det bestemt ikke. Men man skal ikke misforstå det. Det betyder ikke, at grønlænderne skulle gøres til tvangsarbejdere. Det er jo en betydning af ordet slave, at man er tvangsarbejder. Man skal gøre, at man er tvunget til at gøre noget arbejde for kolonimagten, og man får ikke betaling for det arbejde. Det var ikke det, han mente med dem. Han mente, at de skulle gøres til lydige mennesker, de skulle adlyde kongen og kongens repræsentant, og kongens repræsentant i Grønland, det var hans æde, og det var de øvrige præster og missionærer der, der kom hertil, de skulle adlydes. Men det betyder så ikke, at de her lærer og præster så kunne beordre grønlænderne til hvad som helst. De skulle adlyde på den måde, at de øh, ligesom modtog den kristne forkyndelse, de kom med. Det vil sige helt specifikt sige, de ti de bud, dem skulle de lære, og dem skulle de rette sig efter. Så de skal kastes under åget, og de skal behandles som slaver. Det betyder, at de skal lære at modtage det kristne budskab og rette sig efter det.
5: Og nu, er vi snakker om lov og regler og sådan noget. Ikke? Så er han jo kommet der 1721, der har jo ikke været øh, en eller anden lov, han kunne henvise Nej. til og sige sådan, I må ikke det her, I må det her. Men har det så været, har det været de 10 bud, han sagde, ja. det, 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 det er de love og regler, der nu gælder.
4: Den første lov, der bliver skrevet ned på grønlandsk i Grønland, det er faktisk de 10 bud, og den bliver udbredt med, med en stor øh, og intensiv pædagogisk indsats fra, fra hans æde og hans kollegaer og hans efterfølgere som, som missionærer.
5: Så når hans æde straffer, så er det også i hans eget hoved med udgangspunkt i, at øh, med de ti bud. Altså, er det er sådan det, han tænker, at han kan tillade sig. Gå og dømme folk ud fra, eller hvad?
4: Ja, altså når han straffer, så er det inde i hans eget hoved et pædagogisk virkemiddel. Det kan vi selvfølgelig undre os over i dag, men, men han, for ham er straf et pædagogisk redskab simpelthen. Som vi også talte om i starten af programmet, så brugte
2: hans eget fysisk afstraffelse af blandt andet de lokale åndemanere. Afstraffelsen den fandt ofte sted i fuld offentlighed, da den også havde et opdragende element.
4: Grunden til, at han gjorde det, det skriver han faktisk selv i sin dagbog, det er for at vise, at han faktisk mener, det her alvorligt. Han var selvfølgelig provokeret af, at ondemænderne syntes, at det, de havde at sige, var lige så vigtigt og lige så væsentligt, som det, hans æde havde at sige. Hans eget betragtede det, som ondemænderne havde at sige, som, som sluder og, og, og bedrag, øndemændene var ude på at bedrage deres medmennesker og bare udnytte deres deres godtroenhed. Hans eget derimod kom med et alvorligt budskab og forlangt at blive taget alvorligt. Og for at vise at han mente det er alvorligt, så måtte han altså nogle gange synes han gribe til et par par lusinger. og der er også eksempler på at de får et par med med tampen.
5: Og hvad er det nu en tamp der?
4: Ja, det er et stykke ræb, som har, der er bundet knuder i enden, og jeg forestiller mig, at det gør temmelig ondt at blive, blive slået med sådan et stykke rap. Der er også øh, eksempler på, at han prøler øh, dem, der ikke vil, vil lytte. Ja, det, det betyder altså at blive, blive slået med en eller anden form for, for redskab, typisk en, en stok eller en stav.
5: Og hvad siger Grønlanderne så til det? Altså ja. hvad siger de til at få et spark bag i af denne her skøre europæiske mand, der bare kommer og pludselig begynder at slå og sparke? Efter for godt befindende. Ja.
4: Altså, jeg har faktisk fundet to øh, øh, reaktioner. Altså, Hans ede fortæller selv om en, en episode. Altså... Han er jo faktisk ikke vant til, at de slår igen, men ved en enkelt lejlighed er der faktisk en, der slår igen, og det bliver han meget forbavset over. Han skriver selv i sin dagbog, at det her sørger ikke vant til. Det er faktisk ikke sket før, at nogen er slået igen. De plejer faktisk at finde sig i øh, at blive straffet, øh, siger hans eje især når, når de jo godt kan indse, at de selv har fortjent. Det er ikke, at de har måske stedet og, og kommet med, øh, med ukvemsord under ejedes øh, undervisninger og lavet lidt ballade. så kan de godt forstå, at de, de bliver straffet er hans egedes opfattelse, men der på et tidspunkt er der faktisk en, der slår igen. Og det, så, så, må, så må han jo nu have nogle af sine folk til at hjælpe sig, og så, så slår han ham lidt mere, dog ikke så meget, som han egentlig havde fortjent, skriver han så. Og, og den her mand, han bliver rasende, og, og, og eget forlader så det sted, hvor, hvor det her udspiller sig. med møder så den mand ved en senere lejlighed, og Ede har ikke øh, sådan noget horn i siden på ham. Han, han spørger den her mand, kan du ikke hjælpe mig? Ede er på, på, på udkig efter sin besætning. De er ude med en tømmerflåde for at sejle noget materiale. Og Ede kan ikke finde dem. Men han ved, at den her mand måske ved, hvor de er. For det siger mandens søn. At, ja, men, men manden siger, du er ret og hop, siger manden. hjem til dig selv, og jeg gider ikke snakke med dig. Og det bliver han set meget forpauset over. At, at han er så sur og... Og der kommer de så også en lidt op at toppe, så det ender med, at manden råber disparat efter ham, så slå mig dog ihjel og sådan noget, ikke? og så forlader Egede så stedet der, og Egede skriver sig selv, jamen han vidste jo godt, jeg ikke havde tænkt mig at slå, slå ham ihjel i virkeligheden og sådan noget. Så der er faktisk et eksempel på, at, at, at der er en, en grønlænder, der bliver rigtig, rigtig opdragt over at blive, blive straffet på den måde der, som faktisk sætter sig til modværge. Men Paul ede har en anden historie, som også stammer fra, fra 1725, en anden åndemaner, ham der hedder Elik. Han var leder af et komplot mod de her europæere, fordi han, han synes, at man skulle drive europæerne ud af landet og få dem til at flygte over hals og, og så Og så, så, så meningen, at så kan man så stjæle de ting, de så bliver nødt til at efterlade, og, og hans ede opdager så, at der er et komplot undervejs. Det får han at vide af en dreng, der, der taler over sig, og, og så tænker han sig: så, så må vi gøre noget, og så tager han ud og, og arresterer den her øh, angagog sætter ham i bøjen, som, som der står. Altså Det vil sige, at han giver ham fodlinker på og holder ham så øh, i nogle få dage i, i huset. Og hans familie kommer så, og, og de frygter, hvad der skal ske, altså og beder for hans liv simpelthen. Men hans eget giver ham så det et par med, med tampen, tror jeg, det er, der, der står og slipper ham så løs igen og hjem til hans familie øh, og får ham til at love aldrig mere og vil være øh, åndemaner. Men så øh, et års tid senere, så er... Paul Ede, altså hans egede søn, Paul Ede, han er ude i dårligt vejr øh, og, og, og bliver så, får så husly i et hus, hvor han så helt tilfældigt møder den her øh, åndemaner, og han er lidt nervøs og, og, og bange for, at, at han vil hæve sig på om ham åndemaner, men han bliver meget venligt modtaget, og, og det er som om, at det aldrig er sket det der med, at åndemanerne har, har fået bank, ikke? så, så det, er, det er jo to forskellige historier, der ligesom peger i hver sin retning. Så, så begge deler er sikkert forekommet, at nogen er, er blevet meget vrede over at blive straffet, og nogen har ikke taget det særligt tungt. Man skal også huske på, at det grønlandske samfund jo selv var et meget voldeligt samfund. Det har vi ikke udelukkende hans Edes dagbøger som vidnesbyr om. Det vidner grønlændernes egen nedskrevne mundtlige tradition også om, at det grønlandske samfund var meget voldeligt.
5: Men som en, der kender hans ed tænker du ham så som en særlig brutal type
4: Nej, han var ikke efter min, efter vidt jeg ved og kan se, så var han ikke mere brutal, øh, end øh, andre var i samtidig. Men altså rent fysisk har hans ede været bomstærk. Han var lidt af en øh, supermand, han stammede fra Nordnorge, og øh, var vokset op i et, et barsk-arktisk klima, så, så det klima, han oplevede i Grønland, øh, det, det det var egentlig ikke så, 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 så slemt i forhold til, hvad, hvad han kendte hjemme, hjemme fra Norge. Øh, og, og Han har været af en ganske særlig støbning øh, og, og, og fysisk stærk. Altså, det har han også skulle være for, for at kunne klare det, han, han har udsat sig selv for. Men, men sådan rent adfærdsmæssigt øh, i hans øh, hvad hedder det, behandling af, af grønlænderne, der har han ikke været værre end, øh, end, end andre mænd var på den tid.
5: Det er sjovt, du har virkelig ændret mit, mit billede af han sæde, for jeg har hele tiden set den her, du ved, gamle, tynde, hvidhåret mand for mig. Jeg altså, ved du godt, jeg kan høre, var så skide gammel, men han er altid portrætteret som sådan med det der lange, ja. hvide, grålige hår. Ikke? Og nu tænker jeg den her store, to meter højde nordmand, ja. der bare kommer og sparker folk bagi.
4: Han var 35 år, da han, han kom til Grønland.
5: Ja, det er, det er, selvfølgelig, øh, det er selvfølgelig godt Bedre at se for mig, han kan virkelig lidt frygte så.
4: I takt
2: med, at der de senere år er kommet en større bevægelse i Grønland, der ønsker at opgøre med kolonitiden, er der også kommet mere fokus på hans ede og den måde, han behandlede grønlænderne på. Og der der spiller hans brug af fysisk afstraffelse selvfølgelig en central rolle. I forbindelse med sidste års overmaling af hans Edestatuen i Nuuk, havde anonyme aktivister i nærtens løb også hængt citater op af hans ede rundt om i byens buskuer. Der var forskellige citater, blandt andet det, vi hørte lige før, om at man skal behandle grønlænderne som slaver. Men det var ikke alle citaterne, som blev hængt op,
1: der rent faktisk stammede fra hans ede. Anger Gok, som ikke vil kaste sine amuletter fra sig, prøler jeg i andre Grønlanders nærvær. Børn, som forfører andre. Forfører
4: andre skal sættes i hullet og piskes otte dage i træk, og derefter sendes bort. Kunne man læse i buskugerne. Det er jo ærgerligt, at jeg ikke var i Grønland lige, da det blev klæbet op, fordi det ville jeg jo godt have haft et billede af, men... Men det er, ikke, det er ikke noget, som Egede har, har sagt. Det har, det har taget mig lidt tid at finde ud af, hvor det citat kommer fra. Jeg har også spurgt nogle af dem, som, som er kommet med det, og, og som selv har citeret det, de kunne ikke rigtig forklare, hvor det kom fra. Og det er ikke så mærkeligt, det er svært at finde i hans Egedes dagbøger, fordi det er slet ikke ham, der har sagt det. Det blev sagt nede i Sydtyskland, i den by, der hedder Hernhut, øh, hvor der var en, en nydannet kristen menighed, det var Hernhutterne, kom til Grønland i 1733, men altså deres menighed, var dernede i Sydøsttyskland, hvor de var under ledelse af en greve, en tysk greve, der hed Zinzendorf, og han var lidt træt af, at børnene ikke gad høre efter, hvad han sagde, når han talte der. Han syntes, at børnene de skulle lære at opføre sig ordentligt. Man kunne ikke tvinge børn til at blive gode kristne, men man kunne i hvert fald opdrage dem til at sidde stille, når præsten prædikede. Og børn, som ikke ville det, de skulle, som du sagde, sættes i hålet og piskes 8 dage trækker og derefter sendes bort. Altså i sagde det i 1735, ved han selv var en mand på 35 år, og der er ikke noget, der tyder på, at det nogensinde har været praktiseret. Det er sagt i et øjebliks frustration, over en konkret episode, og det var Stor Bededag, hvor børnene lavede ballade under gudstjenesten i stedet for at føre sig ordentligt. Så har altså sagt det der i frustration, og nogen har altså forbundet det, som Zinzendorf har sagt i en tysk sammenhæng med, hvad hans æde har gjort i Grønland, og de to ting har faktisk ikke rigtig noget med hinanden at gøre. Altså
5: Er det her en eller anden form for breaking news?
4: Det må du jo afgøre, at det ikke dig, der er journalisten.
5: <laughs> Men har du sagt det andre steder, for så vil jeg sige, hvis ikke du har, så føler jeg, at vi er ude i noget breaking, uh, breaking historisk news her.
4: Nej, det har jeg ikke sagt andre steder, for jeg har først
2: lige fundet ud af det. På de sociale medier kan man også finde historier om, at hans ede skulle have gjort væsentligt værre ting, end at sætte børn i fangehullet. Som om det ikke var slemt nok. For eksempel så findes der fortællinger om, at han på bestialsk vis skulle have dræbt de grønlændere, som modsatte sig kristendommen. Blandt andet være
4: at og halshugge dem. Der er en tendens til at overdramatisere hans adfærd, og det er selvfølgelig heller ikke fordi, at jeg synes, man kan forsvare vold, men det er svært at anklage hans æde for ikke at være en pæn mand fra det 21. århundrede, når nu han levede i det 18. århundrede og var en tidstypisk repræsentant for sin tid. Det ville jo selvfølgelig have været smukt, hvis hans æde havde udtalt noget om, at man aldrig nogensinde må, må slå andre mennesker, men på det tidspunkt var, på det punkt var han altså ikke foregangsmand. Det var han på så mange andre områder, men, men lige præcis på det pædagogiske område, og der, der var han altså tidstypisk, og vold hørte med til 1700-tallets pædagogik. Det er ærgerligt, men sådan forholder det sig, og han side var ikke bedre end andre pædagoger fra 1700-tallet.
5: Nogle af de historier, der virkelig florerer meget på sociale medier, det handler om, at han skulle have slået en hel masse mennesker ihjel. Er der noget belæg for at tro, at han side har slået en hel masse mennesker ihjel heroppe?
4: Nej, han har ikke slået nogen ihjel, og der findes ikke et eksempel på et eneste mor eller drab begået begået af en en dansker eller eller nordmand over for for, for grønlænderne i hele, hvad hedder det, kolonitiden. Der der findes ikke nogen dokumenterede eksempler på det overhovedet.
5: Men kunne de så bare have lavet være med at dokumentere det og så gjort det alligevel?
4: Jamen så... Den, der vil påstå, at det er sket, står jo så også med en, en bevisbyrde. Der er simpelthen ikke nogen eksempler på det. Øhm, hvis det var sket øh, i et stort omfang, så ville det jo også have efterladt sig spor øh, i, i det materiale vi har til rådighed. Men, men der er simpelthen ingen spor af det. Øhm, det er øh, fri fantasi, hvis man vil påstå, at hans ede slog nogen ihjel. Nu tager vi et ordentligt spring frem i tiden.
2: Da hans æde kommer til Grønland, så kommer han jo med en kristen moral og en europæisk tilgang til afstraffelse. Missionæren og den kolonisering der fulgte med ham, var på den måde med til at undertrykke den grønlandske tradition for konfliktløsning gennem trommedans og brug af åndemaner. Og man satte ikke rigtig noget i stedet. Frem til 1954, så eksisterede der simpelthen ingen kriminallov i Grønland, Ingen fængsler og ingen retspraksis. Og det er nu, at vi laver et stort tidshop. For efter 2. verdenskrig, så begyndte man nemlig at tænke, at det måske var på sin plads, at Grønland fik sin egen kriminallov. Og de skulle ikke bare have det danske retssystem. De skulle have et, som passede til dem. Altså et retssystem, der var baseret på en grønlandsk forståelse af retfærdighed, frem for en dansk forståelse. Nicoline er nu gået lidt længere ned ad gangen på Grønlands Universitet, Elisima Dusafik. Her sidder der nemlig en, der er ekspert i det grønlandske retssystem, og hende skal Nicoline snakke med.
0: Jeg hedder Annemette Nyborg Lauritsen, og jeg er lektor, Ph.D. her på Elisima Dusafik i en ny afdeling, vi lige har taget hold på, der hedder Afdeling for Arktisk Samfundsvidenskab og Økonomi. Annemette, du ved jo meget
5: om afstraffelse.
0: Ja, altså i princippet så øh, bruger vi jo ikke ordet afstraffelse i Grønland. Der, øh, den her kriminallov, vi har, den er jo bygget på gerningsmandsprincippet. Og, ja, jeg vil sige, den oprindelige kriminallov er bygget på gerningsmandsprincippet, hvor man ikke straffer. Altså straf, det eksisterer ikke i den grønlandske kriminallov. Man foranstalter, og i princippet så skulle man hjælpe gerningsmanden til et bedre liv, i stedet for strafvedkommende.
5: Og det tænker jeg jo er rimelig grundlæggende for at forstå det grønlandske retssystem og forståelse ja. af straf og forbrydelser. sådan noget. Kan du ikke forklare, hvad det er, det her gerningsmandsprincip går ud på? Jo, altså hvis man lige
0: går lidt tilbage og ser i 1948-49, der sendte den danske regering en ekspedition til Grønland, som de kaldte den juridiske ekspedition. Og de rejste rundt langs kysten for at finde ud af, hvad der var grønlandsk retsopfattelse. Og tanken var, at man skulle indføre den samme straffelov, som var gældende i Danmark. Men den her ekspedition, de kom frem til, at man i Grønland bruger gerningsmandsprincippet. Det vil sige, at man tager udgangspunkt i gerningsmanden i stedet for i gerningen. Og ser, hvad skal der til for, at han ikke i fremtiden begår ny kriminalitet. Det var samtidig også nogle strømninger, der vandt frem i Europa på den her tid sådan inden for retsvidenskaben. Så man fandt ud af, og det er måske, måske har det været nogle idealistiske jurister, de her, men de nåede i hvert fald frem til, at det var Grønlands tankegang. Det kan man så spille, stille spørgsmålstegn ved, om det i virkeligheden var, eller de bare netop var idealistiske. Men derfor ser kriminalloven ud, som den gør, at man ikke straffer, man tager udgangspunkt i gerningsmanden, og øh, man havde heller ikke fængsler. Man havde øh, ikke engang anstalter på det tidspunkt, øh, da loven trådte i kraft. Men der kom så nogle lovændringer, som gjorde, at man opførte de her åbne anstalter, hvor der
5: udtrykkeligt stod, at de må ikke være præ af fængsler. Du siger det her med, at det var måske et forsøg på at forme et retsvæsen, der passede til Grønland.
0: Ja, altså Goldsmith, som var en af de her jurister, der stod bag øh, kriminalloven, han kaldte det jo selv for et socialt eksperiment. Det var nogle strømninger, der vandt frem i Europa med det her med, at man tager udgangspunkt i gerningsmanden og den her behandlingsideologi. Og øh, det kunne man jo så sætte i værk i Grønland for at se, hvordan virker det i praksis. Og derfor blev det kaldt et socialt eksperiment.
2: Godt. Så når man dømmer efter gerningsmandsprincippet, ser man altså på gerningsmanden frem for gerningen. I Danmark, der har man sådan en slags taxameterordning. En forbrydelse af den og den art koster så og så mange års fængsel. Så der er det altså selve gerningen, det hele handler om. Men i Grønland, der valgte man altså at afprøve, hvad der skete, hvis man i stedet kiggede på den individuelle gerningsmand og vurderede, hvad der skulle til for, at han eller hun kunne blive en god samfundsborger. Blive resocialiseret, som man siger. Det vil altså sige, at to forskellige mennesker, der begår den nøjagtige samme forbrydelse, kan ende med at få to vidt forskellige domme, alt afhængigt af, hvem de er.
5: Og hvordan øh, i dag bruger man stadig det her gerningsmandsprincip der? Øh, både ja
0: og nej. Altså, vi fik en ny kriminallov i 2010, hvor det hedder sig, at man sidestiller gernings- og gerningsmandsprincippet. Det vil sige, at man ser på, hvad der bliver begået og så skal der være en vis proportionalitet. I princippet øh, med den oprindelige kriminallov, der kunne man sige, at øh, en voldtægtsforbryder måske kunne slippe med en, en advarsel, mens en anden kunne risikere en lang anstaltsdom. Det afhang udelukkende af personen. Sådan er det ikke helt så stramt, at det ikke
5: risede op længere. Så man har siddet og kigget og sagt, du har begået en, en voldtægt, men fordi du er den person, du er med den baggrund og de forudsætninger, så skal du have en mild dom eller en mindre milddom. Ja, hvad skal der til for, at den her person bedst bliver hjulpet på vej til ikke at begå begå ny kriminalitet? Altså, jeg vil jo tænke, som en, der er vokset op med et dansk retssystem, at det vil måske krænke min retsfølelse lidt, at ham, der voldtog mig for en uge siden, han nu kan gå rundt, og resocialisere, fordi man tager hensyn til ham, og ikke mig. Hvordan har folk det med, denne her øh, sådan pædagogiske forståelse, måske af en gerningsmand, som en, der det er vigtigt at tage hensyn til, at han ligesom kan komme videre med sit liv? Altså, for det første, så sker det ikke. Det, er, det var jo tanken, men det sker ikke.
0: Altså, de åbne anstalter er meget lukkede, døren er låst, der er øh, overvågningskamera, der er en lille gård, til de kan komme på gårdtur. Og der er ikke nogen voldtægtsforbryder, der kommer til at gå ud på gaden efter en uge. Men øh, for nogle år siden, i forhold til det her med retsbevidsthed, der lavede Flemming Balvi en undersøgelse omkring øh, befolknings øh, holdninger til kriminalitet i Grønland og til resocialisering. Og han øh, stussede meget over det her med, blandt andet spurgte han, hvad, hvad forventer folk, der skal ske med de indsatte, mens de er Han øh, altså, Når man taler om øh, Straffen den er til for ligesom, at afskrække os andre, eller det er repressiv, om det er til for, at man vil hævne sig på den dømte, eller det er specielt præventiv, at der skal ske noget med, med gerningsmanden. og I Danmark havde han lavet det her studie, hvor det viser, at en stor del af den danske befolkning de mener, at det er hævnemotivet, når vi straffer. Så han havde lavet den her undersøgelse i Grønland, og han var meget, meget overrasket over, at største parten af respondenterne, de mente, der skal ske noget med gerningsmanden. Så på sin vis tror jeg, at befolkningen bakker op om det her med, at der skal være et formål med, at man sidder i anstalt. Men det er jo så ikke det samme som, at de mener, at vedkommende skal løbe rundt på gaden lige efter en forbrydelse
2: er sket. Den grønlandske forståelse af retfærdighed, den adskiller sig altså fra den danske. Så måske så havde den juridiske ekspedition fat i noget, da de efter deres rundrejse i slutningen af 1940'erne anbefalede, at man i Grønland burde dømme på baggrund af gerningsmanden og ikke gerningen. Eller hvad? Hvad er egentlig konklusionen på det store sociale eksperiment, som man valgte at gennemføre på retsområdet i Grønland?
0: Det er lidt svært at sige, fordi altså, jeg vil sige, at på en eller anden måde er jeg jo tilhængere af det her gerningsmandsprincip, og til dels også i nogle omstændigheder åbne anstalter, men det er aldrig rigtig kommet til at fungere i praksis. Jeg lavede min P.d. afhandling for snart 10 år siden, hvor jeg netop vil undersøge de her anstalter, hvor åbne og lukkede er de, hvordan kan man genkende nogle af fængselets træk ved dem. Og de her anstalter, det er jo ligesom huse, der er opført til, at man skal bo der og gå på arbejde ude i byen. Men i praksis, så er det meget, meget lukkede institutioner. Så, så hvad konklusionen er på, på den oprindelige
5: øh, tanke, det er svært at sige, fordi det ikke har fungeret rigtigt i praksis. Hvad med selve det her med resocialisering? Hvis, det har været, hvis man har tænkt, at hvis vi tager udgangspunkt i, den, i gerningsmanden, så er der flere mennesker, der vil kunne vende tilbage til et normalt godt liv. Ser det ud til at virke? Nej, der er øh, en voldsom recidiv
0: øh, blandt indsatte her i, i landet.
5: Recidiv betyder det, at man vender tilbage? Ja, det
0: betyder, at man bliver indsat igen.
2: Ser man på tallene, så ser eksperimentet umiddelbart ikke ud til at have været en kæmpe succes. For der er mange indsatte per indbygger i Grønland. Men det med tallene, det har Annemette Nyborg-Lauritsen meget bedre styr på.
0: Hvis vi for eksempel ser på det, vi kalder for fangetal, det er antal indsatte per 100.000 indbyggere. Og der ligger Norden, altså Danmark, Norge, Sverige, på omkring 60-70 indsatte per 100.000 indbyggere. Færøerne ligger meget lavt. De har vel 12-14 stykker per 100.000 indbyggere. Og så har vi Grønland. De har over 200 indsatte per 100.000 indbyggere. Så det ligger meget højt. der, Der er ikke noget land i Vesteuropa, der slår Grønland i forhold til fangetallet. Og øh, for nogle år siden lavede jeg en, en undersøgelse, hvor jeg prøvede at gennemgå, hvad er deres baggrund, de her indsatte. Og hvis man ser på, hvor de kommer fra, så øh, er det ikke overraskende, at de fleste kommer fra Nuuk, fordi der er jo også her, der bor flest. Men hvad der bonger meget voldsomt ud, det er Østgrønland. Der er over 20 procent af de indsatte, kom fra Østgrønland, mens det jo kun er knap 6 procent af befolkningen, der bor på Østkysten. Der er selvfølgelig måske flest mandlige indsatte Men igen, hvis man sammenligner med Norden Så er antallet af kvindelige kvindelige indsatte væsentligt højere end i de andre lande Rigtig mange af de indsatte, de har ikke nogen afsluttet deres folkeskole Mange var arbejdsløse inden de kom i anstalt, Og rigtig mange har været hjemløse før de kom i anstalten Og særligt hvis man ser på de helt unge så jeg kan ikke lige huske det nøjagtige tal, men, men øh, en meget, meget stor del af dem, de er opvokset ude for hjem hjemmet, altså inde på en døgninstitution eller plejefamilier. Så det er, det er klart øh, den svageste del af, af befolkningen, der bliver indespærret. Kan man sige noget om, hvad de sidder inde for? Det kan man godt. Altså på det tidspunkt, hvor jeg lavede den her undersøgelse, der, øh, der var der ikke ikke lommetyve. <laughs> Det var største parten, det var personfarlig kriminalitet. Der var også nogen med haskriminalitet. Vi har jo ikke hårde stoffer her i landet, så det er øh, has, smuler smugler og sælger, som er meget dyrt. Øh, men største parten, det var drab, drabsforsøg, vold og seksuel forbrydelser. Og jeg prøvede sådan set også at se, om jeg kunne, kunne finde ud af, hvem er sådan den hvem er offer for de her gerninger. Og i forhold til... Øh, Drab og drabsforsøg, der var det helt tydeligt. Det var primært øh, samlever eller øh, forældre eller egne børn. Altså de helt nære relationer. Og det samme gjorde sig gældende i forhold til øh, overgreb mod børn. Det var hovedsageligt også egne børn eller børn i ens nære relationer. Altså noget af det, det jeg synes er, er væsentligt at få frem, det er, hvem er det, der sidder i anstalt. Og øh, særligt de forvaringsdømte der har jeg på et tidspunkt gennemgået alle alle mentale undersøgelser, Og for mig var det ganske tydeligt, at dem, der sidder på en forvaringsdom, det er omsorgsvigtede børn, der er blevet voksne. De har har overhovedet ikke fået noget hjælp i deres barndom. Og det er jo det, der kan være meget bekymrende, når vi ser, at der fortsat er så stor en andel af af børn i Grønland, der mistrives, hvis ikke de får nogen hjælp. Og, øh, og det, det synes jeg har været svært at se med de her forvaringsdømte, at øh, de har ingen tvivl om, de har lavet nogle meget alvorlige forbrydelser. Men det stod udtrykkeligt i, i flere af deres, øh, eller i, i deres mentale undersøgelser, hvad, hvad de havde været udsat for i barndommen.
5: Ja, i det lys giver det måske meget god mening, at man også har den her lidt mindre hævnagtige opfattelse af straf her.
0: Ja, helt bestemt. Øh, da jeg så på de her, øh, altså alle indsatte, og så så på de dømte, der var dømt for overgreb mod børn. Der var over halvdelen, selv havde været udsat for overgreb, da de var børn. Så det er jo, øh, det er jo nogle mennesker, der har brug for hjælp.
2: Det er i over 300 år siden, at hans ede, han kom til Grønland med de 10 bud, Dermed så varslede han begyndelsen på en flere hundrede år lang periode, hvor Danmark har haft voldsmonopol i Grønland og formede lovene efter den danske forståelse af, hvad der var moralsk, rigtigt og forkert. Og som vi netop har hørt, så spillede Danmark også en fuldstændig central rolle, da man i 1940'erne forsøgte at finde tilbage til den oprindelige grønlandske retsforståelse, så retsvæsenet kunne blive mindre dansk og mere grønlandsk, hvilket så bringer os frem til i dag.
5: Hvilken rolle spiller Danmark i dag i forhold til det grønlandske retsvæsen og den måde, man, man straffer på, eller foranstalter på? Altså retsvæsenet og justitsområdet,
0: det er fortsat et dansk anliggende, Så det vil sige, at hvis man er ansat i kriminalforsorgen, så er man ansat under den danske stat. Øh, og det er justitsministeren i sidste ende, der har ansvaret for det grønlandske, den grønlandske kriminalforsorg. Det er også dronningen, der ansætter direktøren for kriminalforsorgen. Og øh, lovene de bliver vedtaget fra, Dan, fra det danske folketing med høring fra, øh, in at, så du, når, når der skal vedtages nye love på området. Så de øh, har stor indflydelse
5: på det. Så i forhold til spørgsmålet om, hvem der straffer i dag, er det så Danmark eller Grønland?
0: Det er jo i sidste ende Danmark. Den danske øh, departementet for kriminalforsorgen i Danmark, der har ansvaret øh, for at fuldbyrde de domme, der bliver afsagt. Men vi har jo vores egen grønlandske kriminalforsorg, men det hører under departementet for kriminalforsorgen i Danmark.
5: Og det er Danmark, der i 50'erne tog rundt og sagde, vi vurderer på baggrund af de folk, vi har snakket med, at det her passer til jer. Ja, det er det. Er der noget, der tyder på, at det bliver hjemtaget
0: snart? Det tvivler jeg på. Det er ikke det, der står først for, når politikerne de taler om det her område. Øh, eller om, om hjemtagelse og selvstændighed. Og, og det kan jeg jo undre, hvis man går ind for selvstændighed, så må man jo også tage de knap så pæne sider hjem. Men jeg har ikke hørt noget om noget ønsker om at tage, øh, hjemtage hverken hele eller de, øh, dele af Justitsområdet.
2: Det kan godt være, at justitsområdet stadig er dansk anlæggende. Men trommedanseren Leif Sonby i manuelsen mener nu alligevel, at den grønlandske tradition for brug af trommen til konflikthåndtering, har en rolle at spille i det moderne grønlandske samfund. Og så har du jo foreslået, at man, når man åbner parlamentet hedder oppe, det der hedder Inart Sadut, det grønlandske landsting, så har du foreslået, at man burde spille trommedans, når man åbner hele det nye landsting over. Hvad var det, ideen var bagved det?
3: Jo, altså, jeg er jo, øh, hvad hedder det, jeg har altid fulgt grønlandspolitik, siden jeg var ung. Og så har jeg også hørt rigtig mange af deres smyr og radio. Øh, og har hørt rigtig mange gange at øh, melde mig øh, og nej lækker og hvad ved jeg de nærmest øh, skændes på åben mikrofon hvilket jeg ikke kunne, jeg jeg ikke synes om det som øh, val øh, så kom jeg i tanke om åh ja vi har jo en tromme som har, som er blevet brugt til trommetænder øh, så så synes jeg at Uh, at uh, hvis jeg vil have en trommedanserne kan sådan, uh, spille før uh, deres møde starter så, så syntes jeg at uh, det kunne være også godt for dem uh, børn at sådan en og høre den der uh, jaderytme der kommer ud af trommen og få dem ind i, ind i deres hjerter og alt det der, så det forlyssner sig til at, kunne, måske, til at kunne arbejde sammen bedre. Lytte til hinanden, og så, så nogle gange har jeg også prøvet det med at bestemme det hele for mig selv. Resultatet er altid bedre, når jeg har forhørt mig lidt til nogle andre. Nå, hvad skal den der lyde? Hvis, hvis jeg hører sådan nogle forslag fra andre musikere, så får vi et bedre lyde ud af det der. Det var det, jeg tænkte på. Hvis øh, i nedsat medlemmerne kunne høre øh, hjertrytmen gennem trommen, kunne de sagtens, øh, ja, jeg forestillede mig, at det, det kunne hjælpe dem til at gå lytte til nogle andre, og så øh, få det mere ud af det.
2: Rent faktisk er Leifs forslag blevet efterfuldt, og så sent som ved præsentationen af den nyeste grønlandske regering, Nala Gassøsut, spillede Leif som en del af ceremonien. For live er trommen dog ikke kun et redskab, som skal løse konflikter mellem mennesker. Trommen har også en mere spirituel kraft, som kan hjælpe folk med at løse indre konflikter.
3: Når jeg sådan rejser rundt og så laver trommer og så holder foredrag, siger jeg altid til mine tilhører, at uh, uh, ligesom det hører en trommesang trumme, eller trommedans, så er det noget med vores forfædres hjerterytme, der lever videre i den tromme, og så kommer ind andres, eller nulevenes hjerter. Så de kan også huske, hvor de kommer fra. Det det er med en stor overskrift, at nulevenes skal kunne huske, hvor de kommer fra. Hvis vi kan huske, hvor vi kommer fra, og kunne måske tænke lidt på det, så har vi sådan også pludselig overskud til at kunne overleve alle de her mærkelige ting, vi lever under.
2: Men oplever du, altså, du det selv sådan, at når du spiller, at forfæderne så kommer frem? eller hvad? Jeg ved ikke, hvad det, det rigtige ordvalg er der.
3: Øhm, jo, jeg, jeg kan indrømme, at jeg er sammen med min forfædre, når jeg spiller. Altså, jeg er sådan en tromme danser i dag, hvor jeg, øh, jo selvfølgelig kan jeg men det er mere spirituelt, jeg laver i dag, også med, med andre mennesker hele dem, eller hvad nu det vil have det. Jeg med folk, der har brug for hjælp. Måske andre alkoholikere, ligesom jeg er. Dem, der vil gerne være med deres liv. Også fordi jeg er jo etro-alkoholiker. Jeg har lige haft sådan en jubilæum. 19 år har jeg været etro, siden jeg blev ja, tørlagt. Så sådan nogle taknemmelighedsmomenter og alt det der nedtryk, jeg, jeg har at oplevet i min hverdag. Så en gang så tog jeg min tromme, og så bare slår den, øh, og så prøve eller prøvede ikke på noget som helst, men bare øh, spild på den. Så kom sangen selv ud, ud af mit hjert, som jeg vil sige. Det nummer, som du
2: vil spille for os, hvad det handler
3: om? Ja, altså det er en sang, som jeg selv har lavet. Øh, den kom bare ud af mit hjerte, ingen øh, gang. Øh, det er en, øh, en slags bøn eller takkesang. Øh, det er noget med, at øh, jeg tilkalder min forfædre, så I kan være sammen med mig her. Og så I kan støtte mig her, fordi jeg ikke har nogen andre, som kan støtte mig. Jeg er kun mig selv, der kan støtte mig selv. Så, så nogle gange er jeg så nedtrykt at jeg har brug for nogen. Ikke kun øh, levende øh, nogen, men også <coughs> nogen, som har været her før, ligesom min forfædre, som jeg kaldte dem. Nu, øh, så har jeg brug for dem, så Ja, så synger jeg den der sang der. Så derfor er trommen i dag uundværlig for mig. Så derfor, øh, selv i dag, 19 år efter jeg har været at prøver jeg at leve ind der gang. Og den virker, må jeg lige sige, Hils og sige. Så øh, den sang kan jeg ikke undvære i dag. Jeg tager med en tromme og så spiller på den, når jeg kan, så får jeg det bladere.
2: Næste gang i den grønlandske arv vi til havs. For nok var missionsarbejdet en central del af den danske kolonisering af Grønland. Men det var handlen, der betalte for hele det gilded. Derfor dykker vi bogstaveligt talt ned under overfladen på Grønland, ned til valerne og rejerne og alle de andre havdyr, som mennesker i årtusinder har jagtet i Grønland og som har forgyldt nogle og kastet andre i økonomisk ruin. Men meget mere om det næste gang. Du har lyttet til Den Grønlandske Arv på Radio 4. Mit navn er Mads Malik Holm og min kollega, hun hedder Nicoline Larsen. I programmet er der læst højt af Relationer fra Grønland, skrevet af hans enede. Du finder programmet som podcast, der hvor du plejer at finde den slags.
0: Lytte til den grønlandske arv på Radio 4, lavet med støtte fra Nunafonden. Radio 4, Ami, tusand Narbeth, Altså, tak, grønlandske arv. Der er Nalu Nunafonden i mit, Anninga, særlig fin, Ragbok.